0: Hoofdstuk 34 deel 2 van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 34 deel 2 James Crawley wordt Eruit geknikkerd. ik geloof dat je het had over honden die ratten doden merkte pit vriendelijk op en reikte zijn neef de wijnkan om die te knappen ratten doden welnu pit ben je een sportmens wil je een hond zien die een rat aankan ja ga dan met mij mee naar de stallen van Tom Corduroy in Castle Street en dan zal ik je een hond laten zien half bulldog, half terrier die bah, malligheid riep James om zijn eigen ongerijmdheid in lachen uitbarstend jij geeft niets om een hond of een rat het is allemaal onzin ik laat mij hangen als ik geloof dat jij het onderscheid weet tussen een hond en een eend. Nee, tussen twee haakjes vervolgde Pitt met toenemende minzaamheid. Je had het over bloed en het persoonlijke voordeel dat mensen van patricische geboorte hebben. Hier is een nieuwe fles. Bloed is het woord, zeide James. Het rode vocht met grote teugen opslokkend er gaat niets boven bloed meneer waar het paarden honden en mensen betreft nog de vorige termijn voor ik tijdelijk weggestuurd werd dat is ik bedoel even voordat ik mazelen had haha daar had je mij en ringwood van christchurch bob ringwood de zoon van Lord sinkbar die samen een biertje dronken in de bel te Blenheim, toen de schuitevoerder van Blenbury aanbood, tegen een van ons beiden, onverschillig wie, te vechten voor een glas punch. Ik kon niet, mijn arm was in een doek, een woeste merrie van mij was een paar dagen te voeren met mij gevallen toen ik in de Abingdon uitkwam en ik dacht dat mijn arm gebroken was welnu ik kon hem er niet van langs geven maar bob had dadelijk zijn jas uit hij vocht drie minuten tegen de man uit banbury en zette hem in vier rondes op zijn plaats. Verduiveld, wat viel hij, meneer? En hoe kwam het? Geboorte, meneer, niets dan geboorte. Je drinkt niet, James, vervolgde de ex-attaché. In mijn tijd te Oxford ging de fles een beetje vlugger rond dan de jonge luid tegenwoordig gewoon schijnen te wezen. Kom, kom, zeide James, bracht zijn hand aan zijn neus en wenkte zijn neef met een paar lodderige ogen. Geen gekheid, oude jongen, dat hoef je bij mij niet te proberen. Jij wilt mij eens op de proef stellen, maar dat zal je niet gelukken. In Vinoveritas, oude jongen, mars, Bacchus. Apollo, virorum, he? Ik wou dat mijn tante, de oude heer, wat van dit goed zond. Het is almachtig goed spul. Vraag het haar maar, vervolgde Magiavelli, of profiteer er nu zoveel mogelijk van. Wat zegt de Bart? fino pelite curas, kras, ingens, i ik equor en terwijl de bagant het bovenstaande met een lagerhuis erciteerde, sloeg hij met een zwierig gebaar van zijn glas bijna een vingerhoed vol wijn achter zijn kiezen in de pastorie als de flesch port na het diner geopend werd kregen de jonge dames ieder een glas uit een fles bessenwijn mevrouw bute nam een glas port beste james kreeg er gewoonlijk een paar maar daar zijn vader zeer gemelijk werd als hij nog verdere aanvallen op de fles waagde onthield de brave knaap er zich meestal van meer te nemen en ging of tot de bessenwijn over of in het geheim tot jenevergroch, waarvan hij in gezelschap van de koetsier en zijn pijp genoot. Te Oxford was de hoeveelheid wijn onbeperkt, maar de kwaliteit was inferieur. Maar als kwantiteit en kwaliteit verenigd waren, zoals in het huis van zijn tante, toonde James voorwaar dat hij ze op prijs wist te stellen en hij had nauwelijks de aanmoediging van zijn neef nodig om de tweede fles door de heer Bols gebracht te ledigen toen het echter tijd was voor de koffie en om naar de dames voor wie hij ontzag had terug te keren verliet al de aangename openhartigheid de jeugdige heer en verviel hij in zijn gewone norse verlegenheid vergenoegde zich met ja en nee te zeggen lady jane toornig aan te kijken en in de loop van de avond een kop koffie om te gooien als hij niet sprak gaapte hij op beklagenswaardige wijze en zijn tegenwoordigheid oefende een depressie uit op de ingetogen bezigheden van de avond, want juffrouw Crawley en Lady Jane aan haar spelletje Piquet en juffrouw Briggs aan haar handwerkje voelden dat zijn ogen woest op haar gericht waren en werden onrustig onder de blik van die aangeschoten knaap. Hij schijnt een erg stille onhandige en verlegen jongen," zei de juffrouw Crawley tot de heer Pitt. Hij is mededeelzamer in het gezelschap van heren dan van dames," antwoordde Machiavelli droog. Misschien, tamelijk teleurgesteld dat de port James niet spraakzamer gemaakt had, hij besteedde het eerste gedeelte van de ochtend om zijn moeder thuis in bloemrijke bewoordingen een verslag van zijn ontvangst bij juffrouw crawley te schrijven maar och hij wist niet welke rampende dag hem zou brengen en hoe kort zijn rijk maar duren zou een voorval dat jim vergeten had een onbeduidend doch noodlottig voorval had in de herberg de avond voor hij bij zijn tante kwam plaats gehapt het was niets anders dan dit jim die altijd royaal van aard was en buitengewoon gul wanneer hij dronken was had in de loop van de avond de kampioen van tutbury en de man uit rottingdean en hun vrienden twee of driemaal maal op jenevergroch onthaald, zodat er niet minder dan achttien glazen van dat vocht, a acht stuivers per glas, op James Crawley's rekening stonden. Het was niet het bedrag van die achttien maal acht stuivers, maar de hoeveelheid jenever, welke zeer noodlottig pleitte, tegen het karakter van die arme James, toen de bottelier van zijn tante, de heer bowls op verzoek van zijn meesteres, de rekening van de jonge heer ging betalen, de waard, die vreesde dat deze in haar geheel geweigerd zou worden, zwoer plechtig dat de jonge heer zelf iedere stuiver van de sterke drank opgedronken had. En tenslotte betaalde bowls de rekening en toonde die bij zijn terugkeer aan juffrouw Firkin, die zich aan het kwistige gebruik van Genever ergerde. Vervolgens gaf hij de rekening aan juffrouw Briggs als opperboekhoudster, die het haar plicht achtte haar principaal juffrouw Crawley er mede in kennis te stellen. Als hij een paar flessen Bordeaux-wijn gedronken had, zou de oude dame hem vergeven hebben. De heer Fox en de heer Sheridan dronken Bordeaux, andere heren dronken Bordeaux, maar achttien glazen jenever te midden van boksers in een gemene kroeg verorberd, het was een afgrijselijke zonde en niet gemakkelijk te vergeven alles liep de jongen tegen hij kwam thuis naar de stallen ruikend waarheen hij geweest was om zijn hond tozer een bezoek te brengen en vanwaar hij zijn vriend meenam om een luchtje te scheppen toen hij juffrouw crawley ontmoette met haar heigende blenheim spaniel welke tozer opgegeten zou hebben als de Spaniel niet jankend bij juffrouw Briggs bescherming had gezocht, terwijl de verfoeilijke meester van de bulldog om de vreselijke vervolging stond te lachen. Ook had die dag de bescheidenheid deze ongelukkige jongeling in de steek gelaten. Aan het diner was hij levendig en geestig. Gedurende de maaltijd maakte hij Pitt Crawley eens of tweemaal het doelwit van zijn grappen hij dronk evenveel wijn als de vorige dag hij ging argeloos mee naar het salon en begon de dames te onderhouden met enkele uitgelezen verhalen van oxford hij beschreef de verschillende hoedanigheden van molineux en Sam in hun kwaliteit van vuistvechter en bood lady jane uitgelaten aan haar de voorgift te geven op tutbury pet tegen die man uit rottingdean of die zelf te nemen zoals zij verkoos en hij zette de kroon op zijn scherts door te wedden dat hij zijn neef pitt crawley wel aankon in ernst of voor de grap en is dat nu geen billijk aanbod ouwe jongen zeide hij met een luide lach en klopte pitt op de schouder mijn vader zei mij de weddingschap aan te gaan en hij zou het samen met mij doen haha en met die woorden longte de charmante jongeling de arme juffrouw Briggs, veel hem toe en wees op snaaksche en oolijke wijze met zijn duim over zijn schouder in de richting van pit crawley pit was misschien niet zo heel erg in zijn schik maar over het geheel genomen voelde hij zich toch niet ongelukkig arme jim lachte eens flink uit en hij wankelde door de kamer met zijn tante skandelaar toen de laatste opstond om naar bed te gaan en trachtte met de minzaamste tronkemans voor haar te buigen en hij nam zelf afscheid en ging naar boven naar zijn slaapkamer erg met zichzelf ingenomen en met het behagelijk idee dat hij meer kans had op het geld van zijn tante dan zijn vader of de rest zijner familie eenmaal in zijn slaapkamer zou men gedacht hebben dat hij het niet erger kon maken en toch deed die onzalige jongen het de maan scheen heel genoeglijk op de zee en jim naar het raam gedreven door de romantische aanblik van de oceaan en het uitspansel kwam op de gedachte er al rokend nog meer van te genieten niemand zou de tabak ruiken dacht hij als hij listig het venster opende en zijn hoofd en de pijp in de frisse lucht hield dit deed hij maar aangezien hij in een opgewonden toestand verkeerde had de arme jim vergeten dat zijn deur de gehele tijd open was zodat daar de wind naar binnen waaide en er dus een heerlijke krachtige tocht ontstond de tabakswolken naar beneden vlogen en met onverminderde welriekendheid bij juffrouw crawley en juffrouw briggs arriveerden de pijptabak deed de deur dicht, en de Bute Crawleys hebben nooit geweten hoeveel duizend pond hun die kostte. Furkin rende de trap af naar Bols, die zijn hulpje op luide en sombere toon voorlas uit de wal en de sloot. Het vreselijke geheim werd hem door Furkin met zulk een ontstelde blik meegedeeld dat het eerste ogenblik bowls en zijn knechtje dachten dat er dieven in huis waren wier benen zij onder het bed van juffrouw crawley ontdekt had toen het echter tot hem doordrong vloog hij de trappen op met drie treden tegelijk trad het vertrek van de zich van niets bewuste james binnen en riep uit Meneer james met een van ontzetting gesmoorde stem om gods wil meneer, weg met die pijp het werk van een ogenblik voor de heer bowls o meneer james wat heeft u gedaan zeide hij op een toon die het diepste pathos uitdrukte terwijl hij het ding uit het venster wierp wat heeft u gedaan, meneer. De juffrouw heeft er zo'n hekel aan. De juffrouw hoeft ze niet te roken, zeide James, met een ruwe, misplaatste lach. En hij vond het gehele geval een prachtmop. Maar s morgens waren zijn gevoelens geheel gewijzigd, toen het knechtje van de heer Bols die de schoenen... Van de heer james bewerkte en hem zijn heet water bracht om zijn baard te scheren die hij met vurig verlangen verwachtte de heer james op bed een briefje overhandigde door juffrouw briggs geschreven waarde heer juffrouw crawley heeft een bijzonder onrustige nacht doorgebracht ten gevolge van de ergerlijke wijze waarop haar huis door tabak verontreinigd is. Juffrouw Crawley verzocht mij u mee te delen, dat zij het betreurt, dat zij te ziek is u te ontvangen, voor u vertrekt. En bovenal, dat zij u er ooit toe bewoog de herberg te verlaten, waar zij overtuigd is dat u zich veel meer op uw gemak zult gevoelen gedurende uw verblijf te brighton en zo eindigde de loopbaan van de brave james als kandidaat voor zijn tantes gunsten hij had inderdaad onbewust gedaan wat hij gedreigd had hij had in ernst met zijn neef gevochten Waar was ondertussen hij, die eens de favoriet, in deze wedloop om geld was geweest? Becky en Rawdon, zoals wij zagen, waren naar Waterloo bij elkaar gekomen en brachten de winter van 1815 in grote praal en vrolijkheid in Parijs door. Rebecca was een voortreffelijke financier. En de prijs die de arme Jos Sedley voor haar twee paarden betaald had, was op zichzelf voldoende om hun kleine huishouding minstens een jaar te drijven. Het was niet nodig: mijn pistolen, dezelfde waarmee ik kapitein Marker doodschoot, of de gouden toiletdoos, of de jas met sabelbond gevoerd, te verkopen. Becky had deze laatste in een mantel voor haarzelf vermaakt, waarmede zij nu in het de boulogne reed, door allen bewonderd. En u had het toneeltje eens moeten zien, tussen haar en haar verrukte echtgenoot, bij wie zij zich aansloot, nadat het leger Cambray binnengetrokken was, toen zij haar japon lostornde en er al die horloges snuisterijen bankbiljetten cheques en kostbaarheden uithaalde die zij in het opvulsel weggestopt had voor haar voorgenomen vlucht uit brussel tufto vond haar betoverend en rawdon schaterde verrukt en zwoer dat zij onbetaalbaar was sakkerloot En de manier waarop zij Jos beetgenomen had, en welke zij onuitsprekelijk grappig beschreef, deed zijn verrukking tot bijna waanzinnig enthousiasme stijgen. Hij had evenveel vertrouwen in zijn vrouw als de Franse soldaten in Napoleon. Haar succes te Parijs was wonderbaarlijk. Al de Franse dames verklaarden dat zij bekoorlijk was. Zij sprak haar taal bewonderenswaardig. Zij nam dadelijk haar gratie, haar levendigheid, haar manieren over. Haar echtgenoot was ontegenzeggelijk saai. Alle Engelsen zijn saai. En bovendien is een saaie echtgenoot te Parijs, altijd in het voordeel van de vrouw. Hij was de erfgenaam van de rijke en spirituele juffrouw Crawley, wier huis gedurende de emigratie voor zoveel Franse adel opengestaan had. Zij ontvingen de vrouw van de kolonel in haar eigen woningen. Waarom, schreef een dame, uit de grote wereld aan juffrouw Crawley, die haar kant en sieraden voor de prijs welke de hertogin er voor vroeg gekocht had, en haar menigmaal een diner in de nijpende tijden van de revolutie gegeven had, waarom komt onze lieve juffrouw niet bij haar neef en nicht en haar verknochte vrienden te Parijs? Iedereen is ravol over het bekoorlijke vrouwtje en haar espiegle schoonheid. Ja, wij zien in haar de gratie, de charme, de geest van onze dierbare vriendin, juffrouw Crawley. Gisteren bewees de koning haar zijn eerbied in de tuilerieën en wij zijn allen jaloers. Op de aandacht die monsieur haar schenkt als u de afgunst eens had kunnen zien van een zekere domme mylady Baracres, wier arendsneus en took en vederen men boven de hoofden op alle bijeenkomsten kan zien uitgluren toen madame de hertogin van Angoulême, de doorluchtige dochter en gezellin van koningen de uitdrukkelijke wens te kennen gaf aan mevrouw Crawley, uw lieve dochter en protegé te worden voorgesteld en haar dankte in de naam van Frankrijk voor al uw welwillendheid voor ons ongelukkigen. Gedurende onze verbanning. Zij verkeert in alle gezelschappen, is op alle bals, alle bals, ja, nam aan alle dansen deel. Nee, en hoe interessant en lief zag dit aardige schepseltje eruit, omringd door het huldebetoon van alle mannen. Zij die zo spoedig, Moeder moederhoop te worden. Haar over haar beschermengel, haar moeder te horen spreken, zou tranen in de ogen van een boeman brengen. Hoeveel houdt zij van u? Hoeveel houden wij allen van onze bewonderenswaardige, onze eerbiedwaardige juffrouw Crawley? Het is te vrezen dat deze brief der parijse dame van de wereld in geen deele mevrouw becky's belangen bij haar bewonderenswaardige haar eerbiedwaardige bloedverwant bevorderde integendeel de woede van de oude vrijster kende geen grenzen toen naar rebecca's toestand ter oore kwam en hoe onbeschaamd zij juffrouw crawley's naam gebruikte om zich een entree in de Parijse wereld te verwerven. Maar zij was lichamelijk en geestelijk te veel geschokt om een brief in de Franse taal samen te stellen, in antwoord op dat epistel. En zij dicteerde Briggs een woedend antwoord in haar moedertaal, waarin zij mevrouw Crawley geheel verstootte en waarin zij de mensen waarschuwde voor haar een listig en alle personage op te passen. Maar daar mevrouw de hertogin van X slechts twintig jaar in Engeland geweest was, verstond zij geen enkel woord van de taal, en stelde er zich mee tevreden mevrouw Rowland Crawley bij haar eerstvolgende ontmoeting mede te delen dat zij een allercharmandste brief van die chère Mies had ontvangen, en dat die veel liefst bevatte over mevrouw Crawley, die nu in ernst hoop begon te koesteren dat de oude juffrouw zou bijdraaien. Ondertussen was zij de vrolijkste en meest bewonderde der Engelse vrouwen, en zij had een kleine Europese bijeenkomst op haar ontvangstavond. Pruisen en Kozakken, Spanjaarden en Engelsen, iedereen was te Parijs die beroemde winter. Had men de sterren en lintjes in Rebecca's nederig salon gezien, dan was geheel Baker Street bleek van afgunst geworden. Beroemde krijgslieden reden naast haar rijtuig in het bois, of verdrongen zich in haar bescheiden kleine loge in de opera. Rawdon verkeerde in de opgewekste stemming. Tot op heden waren er geen lastige schuldeisers te Parijs. Iedere dag waren er partijen bij Verre of er werd veel gespeeld en de fortuin was hem gunstig. Misschien was Tufto gemeenlijk. Mevrouw Tufto had zichzelf uitgenodigd naar Parijs te komen, en buiten dit contre -tamp waren er nu een twintigtal generaals rondom Becky's stoel, en zij kon keus doen uit een dozijn boeketten als zij naar de komedie ging lady baracres en de voornaamsten uit de engelse grote wereld domme onberispelijke vrouwen krompen in elkaar van smart over het succes van de kleine indringster becky wier vergiftigde scherts als vergiftigde pijlen in haar kuizer gemoederen drong en daar een knagende pijn veroorzaakte, maar alle mannen waren op haar hand. Zij vocht met ontembare moed tegen de vrouwen, en zij konden alleen maar in haar eigen taal lasteren. Aldus met feits, vermaken en in voorspoed verstreek de winter van 1815-1816. Voor mevrouw roland crawley die zich bij het beschaafde leven aanpaste alsof haar familie eeuwenlang mensen van aanzien waren geweest en die wegens haar geest talenten en energie inderdaad een ereplaats op de kermis der ijdelheid verdiende vroeg in het voorjaar van 1816, bevatte galinani's journaal de volgende aankondiging in een interessant hoekje van het blad. De 26 maart, de echtgenote van luitenant-kolonel Crawley van de Groene Lijfwacht van een erfgenaam. Dit werd overgenomen in de Londense bladen, waaruit juffrouw Briggs bij het ontbijt dit bericht aan juffrouw crawley voorlas de mededeling hoezeer zij ook te verwachten was veroorzaakte een crisis in de zaken van de familie crawley de woede van de oude juffrouw steeg ten top en zij zond ogenblikkelijk om pitt haar neef en om lady southdown te brunswick square en verzocht een onmiddellijke voltrekking van het huwelijk dat zo lang tussen de beide families hangende was geweest en zij kondigde aan dat het haar voornemen was het jonge paar gedurende haar leven een jaarlijkse toelage van duizend pond te geven terwijl bij haar overlijden het grootste gedeelte van haar eigendommen aan haar neef en haar lieve nicht Lady Jane Crawley vermaakt zou worden woxey kwam uit londen om de akten te bekrachtigen lord southdown gaf zijn zuster ten huwelijk zij werd door een bisschop getrouwd en niet door de eerwaarde bartholomew irons tot grote teleurstelling van de ongeregelde prelaat na de huwelijksvoltrekking had pitt graag een huwelijksreisje met zijn bruid gemaakt zoals het mensen van hun stand betaamde maar de genegenheid van de oude dame voor lady jane was zoo toegenomen dat zij ronduit bekende niet van haar lieveling te kunnen scheiden pitt en zijn vrouw kwamen dus bij juffrouw crawley inwonen en tot grote ergernis van de arme Pitt, die zich een zeer verongelijkt schepsel vond, daar hij blootgesteld was aan de grillen van zijn tante enerzijds en die van zijn schoonmoeder anderzijds. Lady Southdown regeerde vanuit haar aangrenzende woning de gehele familie. Pitt, Lady Jane, juffrouw Crawley, Briggs, Bols, Furkin en allen. Zij diende hen onmeedogenloos tartaatjes en medicijnen toe. Zij zond Creamer weg. Zij installeerde Rogers en ontnam juffrouw Crawley spoedig zelfs de schijn van gezag. De arme ziel werd zo bedeesd dat zij zo waar niet meer tegen Briggs raasde en tierde, en zij hechtte zich met de dag tederder en verschrikter aan haar nichtje. Vrede zij met u, vriendelijke en zelfzuchtige, ijdele en edelmoedige oude heiden. Wij zullen u niet meer zien, laat ons hopen dat lady jane haar met liefde ondersteunde en haar met teedere hand uit de rumoerige strijd van de kermis der ijdelheid leidde Einde van hoofdstuk 34